0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e Titãs, atacar!
1: Eu sou o Kuro, e... Fuck the Batman!
2: Eu sou o Léo, e cada batalha é uma aventura.
1: Eu sou o Roxas, e aí
3: galerinha, que tal a gente sair pra comprar uma pizza?
2: <risos> Sentem nas suas
0: cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje nós vamos falar sobre a nova aventura da DC no mundo das séries, Titãs.
0: Titãs, quem diria que eu estaria vivo para poder acompanhar uma série dos Titãs, ou como eu gosto de chamar, Jovens Titãs?
1: Realmente, quem diria que você ia estar vivo para isso, né? <risos> Caramba. Nada que a
3: Kriptonita não resolva, opa, pera O
0: Kuro, o Kuro, o curo já tá, tá meio assassino já
3: Assassino? Imagina, é uma série tranquila, de amor, paz e amigos que Só não que não
0: é. E que mano, é Kriptonita o quê, viu? Super gigante. Ai, Ai. Mas o mais interessante, e também acho que o mais importante Pra gente começar a fala do seriado Seria a gente debater um pouquinho sobre quem são os Jovens Titãs, até porque é, eu acho que muita gente ainda não tem assim um conhecimento ou não assistiu os desenhos antigos, etc. Eu acho que seria legal da nossa parte, né, como bons entendedores ou quase isso, né?
3: Muito entendedor, um pouco... com certeza! <risos>
1: Falar um
0: pouquinho deles, né? E. É.
1: Até porque tem muita gente mais nova, né, que tá assistindo a série e talvez não teve o contato que a gente teve aí quando a gente era mais novo assistindo as animações, né? Ou lendo os quadrinhos.
2: Exato.
0: Bom, pra quem não conhece a origem dos titãs, né? Como eles são mais chamados os quadrinhos, é, obviamente, nos quadrinhos. Eles são uma equipe que já sofreu muitas e muitas alterações, já alternou muito de, de personagens e tal, só que, digamos que, a formação que o pessoal mais gosta, que durou um pouquinho mais, a que tem, assim, um carinho do, do pessoal, é mais ou menos essa que vocês viram no, no, no seriado, né? E com a adição do ciborgue, né, que é um outro personagem e tal. É o do da Liga da Justiça, né? que a gente viu no filme. Não vamos falar sobre isso, mas enfim. E ela conta com os... esses cinco personagens. O primeiro deles, que é o líder, Dick Grayson, que é o primeiro Robin, né? é o Robin mais famoso, aquele que tem a historinha uh, que era um trapezista os pais deles acabam morrendo não são assassinados né, e tal e ele é adotado pelo Bruce Wayne depois vem a se tornar o primeiro Robin e no futuro, depois que ele sai desse manto do Batman ele acaba se tornando o Asa Noturno
2: nós também temos a Grande Estelar e a Estelar também é conhecida né, pelo nome de batismo dela, Coriander ela é uma princesa de um outro planeta planeta esse chamado Tamaran ou Tamaran, não sei como se pronuncia e por algumas circunstâncias ela vem parar na Terra
1: É e temos também a querida de todo mundo, né a nossa gótica suave, a Ravena que ela tem uma origem um pouco mais complexa e turbulenta que todo o resto, já chegou a mudar algumas vezes mas o que nunca muda é aquela filha do grande Trigon, que é um vilão aí bem malegno como alguns gostam de dizer e ela tem alguns poderes aí bem mágicos entre aspas aí que varia desde teleporte, telecinésia outras coisas aí bem darks que ela costuma utilizar
3: nós também temos o
1: pequeno e
3: verde mutano né, que tem algumas mudanças assim de, de história também, mas não tão turbulentas como a Ravenna a mais conhecida né, e a se eu não me engano, a primeira é que quando ele está na África, ele é mordido por um macaco contrai a febre verde e o pai dele cura ele, né? E ele também fez parte da Patrulha do Destino, ele não é originalmente dos Titãs como algumas pessoas já devem conhecer mais velhas que a gente lá seus anos 70, mais ou menos, eu não tenho certeza, mas os meninos podem confirmar depois
2: você tá chamando e... nossos ouvintes de velhos?
3: Eu não chamei nossos <risos> ouvintes de Eu falei que tem Saiba que você é mais, mais velho antigas. que eu, tá? <risos> em respeito é, vai... aos ouvintes mais velhos. Mas, continuando falando, né? A, a gente pode falar falando dos HQs, né? Como a gente tá falando. Acho que o Digão pode contar pra gente um pouquinho sobre o Contrato de Judas, né? Que é o HQ mais famoso, assim, dos Titãs.
0: É, os Titãs, eles têm muitas histórias, assim, que são... Lembradas, mas o contrato de Judas ele é assim o mais famoso de todos. Primeiro porque ele envolve, talvez, o maior vilão deles, que é o Slate, ou como alguns conhecem, o Exterminador. O Exterminador é aquele personagem que só tem um olho, ele, já, ele participa de, dos jogos Injustice, se eu não estou enganado. E ele já participou também do seriado do Arqueiro Verde, recentemente, ele é o vilão principal da segunda temporada.
1: É aquele carinha com a máscara que é de duas cores, pra quem não se é, lembra. Exato. de
3: preto.
0: É, isso aí. E o que acontece em contrato de Judas, de uma forma bem mais resumida, assim, tá contar todos os detalhes, é que se infiltra uma. Uma amiguinha deles, assim, no time, né? Que é a Terra. Ela tem os... o poder de manipular a Terra, né? Daí o Melhor nome dela. personagem.
1: Melhor personagem. Oh.
0: Ela vira. Um interesse romântico para o Mutano, né? E o que, que acontece é que logo depois eles descobrem que ela estava só infiltrada, ela é, tinha parceria com o Slade e tudo mais, e eles começam a capturar os Titãs, e daí o, o Robin, o Dick Grayson, o primeiro Robin, tem que se aliar para poder salvar eles e tudo mais. É, essa história já foi adaptada... Para um filme de animação da DC O filme é Bem complicadinho Né? E, e... se eu não me engano, ele foi adaptado no desenho, né, Kuro?
1: Sim, é, foi adaptado No desenho, é, mas Só lembrando que, assim, um dos motivos Dessa HQ também ser assim, Considerada muito famosa e muito importante Assim, para DC até de certa forma É porque foi uma das primeiras vezes Que eles usaram todo esse arco de traição, né? Do exato de um herói, assim, no time, tá, tra tá traindo realmente o próprio time e tudo mais. Então ele foi bem, assim, icônico pra toda a DC e talvez até os quadrinhos no geral da época, porque os quadrinhos, se não me engano, eram é de 80, por aí. É, e como você disse, é baseado no... É, já teve uma... Adaptação aí para o desenho também, né? O famoso Jovens Titãs, que a gente já conhece aí, muita gente assistiu, é muito amado aí pelo público. Que é uma animação não tanto infantil, mas também não tão dark quanto essa série que fizeram agora.
0: Sim, o legal do Jovens Titãs é que ele tem um equilíbrio ali de humor com diversão. É, os traços lembram um pouco dos desenhos da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, mas eles diferem em alguma outra coisa, e ele era muito, muito, muito bom. E é, até hoje eu acho que é a melhor adaptação, assim, fora das HQs do, dos Titãs.
1: É sim, ele teve, teve bastante episódios também, é, passou durante vários anos, e assim, o povo realmente gostava muito dessa série, dessa animação. Tanto é que depois que começaram a passar aí o, Titans Go, o Teen Titans Go, o povo começou a pedir muito pra voltar essa série e tem até aquela famosa ceninha extra aí no filme mais recente de, do Teen Titans Go.
3: É, mas no desenho do Go também, Kuro, a gente tem cinco minutos da série antiga adicional que é tipo um easter egg, que tem um episódio que o Robin tem que fazer algumas coisas para salvar a Ravena, que se divide em cinco Ravenas diferentes, cada uma tem uma personalidade, e uma dessas é de amor, ele entra nessa dimensão dessa Ravena e ele acaba beijando a Estelar, aí já deixando um pequeno spoiler do Team Tentas Go, quem for assistir, com os traços do desenho e não do Go. É uma cena muito cômica, assim, porque não tem nada a ver, tipo, é super random que eles entram nessa dimensão do nada
2: e o Titans <risos> Go é um desenho super divertido, né, muito gostosinho de assistir, eu acho ótimo, e o filme Jovens Titãs em Ação nos cinemas é maravilhoso é.
0: a gente duvida um pouco, né vindo do Léo falando isso mas tudo bem. <risos> que, absurdo. <risos> é,
1: que absurdo é, que absurdo mas enfim e
0: o Team Titans GO tem um, um traço e um, uma forma, assim, é totalmente diferente de, da série, né? Literalmente o oposto.
3: Ele é bem um desenho-sessão da tarde, assim, ele tem musicais às vezes dos episódios, ele não tem muita história, ele é mais cômico e eles sempre estão zoando os outros personagens da DC. Seja filme, <risos> seja série, eles sempre estão zoando alguém no episódio. Não tem uma história, nossa, que história. É só cômico. Tanto que o batirangue do Robin e o rádio do Robin são personagens vivos e fixos na série. <risos> Vocês jamais vão ver isso em qualquer <risos> lugar. Tem um passarinho que contrai o poder da Ravena que fica aparecendo também. Ele é... É... Eu esqueci o nome daquelas águias dos Estados Unidos, tem um nome da espécie. É um filhote daquilo lá, ele fica aparecendo do nada. Na série é super random, porque sempre que eles inserem um personagem desse tipo novo na série, ele fica pra sempre. Ele vai reaparecendo com o tempo. É bem cômico, assim, mas não é uma coisa que você vai assistir tudo de uma vez porque você vai se sentir empolgado. Você vai assistindo aos poucos e rindo dos episódios curtindo. Como eu disse, é uma sessãozinha da tarde.
1: É porque geralmente. Como você disse, ele não tem muita história. Vai voltar para um público bem infantil, né? Nesse desenho, então... Sim. Talvez para quem já é mais velho... Esteja procurando alguma coisa um pouco mais séria... Ele deixa um pouquinho a desejar. É,
2: e aí que eu... a nova série entra, né? Porque ela tem um tom totalmente diferente desse desenho. E essa série, ela foi produzida... Pelo... É pra o serviço de streaming da DC que é o chamado DC Universe e e então assim o Teen Titans Go ele tem esse ritmo gostoso divertido e tal mas ah, é totalmente diferente do ritmo da série dos Titans aí que estreou agora no Netflix mas que foi uma que foi o primeir, a primeira série da DC que a DC trouxe para o DC Universe que é o serviço de streaming deles então o Titans foi a primeira série dessa plataforma e uma coisa interessante a respeito da série é que eles colocaram o Greg Berlanti como o produtor. O Greg Berlanti ele já foi produtor de outras séries da DC, ele já produziu Supergirl, Flash, Arrow, e ele é um produtor de séries assim do momento. Né? Ele é produtor de outras séries que estão sendo atualmente assim, bastante populares, como Riverdale, a própria Sabrina, da Netflix, e o, um, um lançamento ainda mais recente Que é aquela You, também da Netflix Ah, sei, sim,
1: sei. Sim. É bem um investimento né Que a DC está tentando fazer aí.
3: Olha, todas as temporadas De séries que ele fez Eu assisti, eu gostei Sempre que ele sai, a série desanda É incrível como as séries desanda quando ele sai
0: Exemplo, <risos> terceira temporada De Arrow Alguns é um dos exemplos <risos> Mas uma das coisas que pegou, talvez, todo mundo de surpresa, o anúncio da série de Titãs, é que ela ia ter esse tom mais sombrio, né? Que ela ia ser totalmente diferente do que a gente tava acostumado com o desenho e tudo mais, e gerou uma desconfiança, não gerou?
1: Sim, é, na verdade gerou até um... sim, o pessoal ficou até meio... É... Receioso Receioso e não gostou muito Foi bem controverso, na verdade Porque, assim, o que tá mais na memória do povo no geral Era as animações, antigas antiga, aí que o pessoal gostava muito E o Teen Titans Go agora, né? É, então... o público novo
3: conhece mais
1: o Go, né? Eles queriam algo
3: mais voltado ali pro Go
1: Então o povo não tá muito acostumado com essa versão mais dark Apesar de que a DC, no geral, é considerada mais dark aí Sim, bem mais
2: e, e, é um, e é onde. Uh, quando
0: a nostalgia atrapalha um pouco, né?
2: É, eu acho que o, o, a, essa escolha de fazer uma série mais dark, trazer esse, essa ambientação um pouco mais pesada para os titãs foi justamente porque séries nesse estilo estão sendo bem populares atualmente, né? E aí o, o, eles trazerem essa estética para a série dos titãs é uma tentativa, eu acho que de se manter ali no meio do do mais
1: popular é, de chamar atenção, né? é, exatamente
3: seria um ar diferente a série, né? porque sempre repetir a mesma fórmula fica chato
1: eu acho que é uma
0: tentativa de fazer algo assim, na contramão da Marvel embora as séries da Marvel estejam assim, até mais não tão, não tão assim dark como essa e tal, mas os filmes da Marvel são literalmente mais coloridos, engraçadinhos e tal. E às vezes é uma coisa que eles tentaram com os primeiros filmes, né, desse universo, que não foram lá muito bem. E talvez é uma forma que eles resolveram utilizar aqui, sabe? Uma coisa onde você teria um tempo para poder apresentar, demonstrar e tal.
3: É, se for você se for ver as séries da DC, né, em geral todas são... Mais pegada por esse lado mais dark mesmo E elas vão se desenvolvendo E vai mudando, mas o começo Delas sempre é o lado mais dark né
1: É, com exceção na verdade Do Flash, né
0: é, o Flash é sempre mais Tranquilo mas, assim
1: no geral sim, realmente elas geral, Costumam ter uma tonalidade mais dark Aí mesmo Não vamos comentar
3: de Flash, por favor
1: <risos> ah, A primeira temporada e a segunda Foram muito boas, tá Parei aí. <risos> Mas enfim, esse... <risos> o assunto hoje não é não Flash, é flash. <risos> nem Arrow, nem qualquer uma das outras séries.
0: E bom, falando da série em si, é, pegando essa esse lado assim mais dark e tal, você já nota bem no começo assim, né, da história e tudo mais, até nos trailers já dava para perceber que ia ser uma pegada Bem mais diferente do que a gente estava acostumado. Principalmente nos trailers onde mostravam um pouco da Ravenna, assim, né? Você tinha uma noção que a história ia
3: para um outro lado, né?
1: Bota Dark, né? O próprio Robin, né, na verdade. Logo no primeiro, primeiro ou segundo trailer, não me lembro. A gente já vê ele acertando pessoas para valer, saindo sangue e o famoso fuck Batman e tudo mais, então... É, já vê que logo de cara que realmente é uma série que não vai ser tão coloridinha quanto algumas pessoas esperam dos Titãs.
0: Exato. E assim, da Ravena você até espera até algo mais assim, né? Pelo fato de como é a origem dos poderes dela. Tem todo aquele negócio do Trigon, o demônio e tudo mais. Só que mesmo assim ele tá meio bem mais cabuloso, né? E agora do, do Robin também tem uma explicação e tudo mais, mas a gente não conhece muito esse hobby, né? O Dick Grayson é um personagem que ele é mais carismático por ser engraçado e tudo mais. Então, é diferente você ver isso nas telas.
1: Sim. E, assim, confesso que a minha expectativa, inicialmente, é, quando eu vi o primeiro trailer, os primeiros anúncios, antes de assistir mesmo a série, estava bem baixa, porque eu já estou um pouco... Cansado de me decepcionar aí recentemente com, algum, com várias coisas da DC, apesar do, do, de ter gostado muito de Akamai. Mas, então, tava muito baixa, é... não tava com muita vontade de assistir a série, mas eu ouvi o pessoal falando muito bem e resolvi aí dar uma chance para a série e val... diria que valeu a pena,
3: né? Eu já fui um pouco ao contrário. Eu já fui um pouquinho mais ao contrário, eu tava animado pra série porque eu falei Nossa, eles vão pegar um tom diferente, vamos ver o que que vai dar Porque os Titãs sempre foi coisas bonitinhas, nada mais sério assim
0: Eu acho que a maioria das pessoas tava bem desanimada com a série, pra ser sincero Teve aquela aquelas fotos que vazaram, né? acho que vocês se lembram lá dos trajes e tudo é, mais dos sim, personagens. Sim,
1: aquelas fotos iniciais foram que me ajudaram a deixar desanimado na verdade. É,
0: então. Que hum. sim,
1: pelo menos inicialmente na hora que eu bati o olho, eu não fui muito com a cara dos designs. Exatamente.
2: Designs bem diferentes do que a gente estava acostumado, né, para todos os personagens.
1: Sim. Mas... O Robin, na verdade, nem tanto, né, porque é meio difícil de fazer algo muito diferente. O Mutano. Eu acredito que tenham tentado pegar uma, uma pegada mais realista de como ele seria, e eu acho que deu certo. É realmente como eu imaginaria ele no mundo real, vamos dizer. E Depois entramos na Ravena, que ela tá um pouco mais nova aí nessa série, né? bem mais nova que todo o resto. E Novinha é Novinha mesmo. Sim, e é bem gótica suave, aborrecente aí mesmo, cheio de probleminhas, e... O... A Estelar, que foi a causa mais polêmica, inclusive, porque foi a mais diferente, né? De todos os...
0: É, a Estelar, ela. As roupas dela, em si, tipo, cor e tudo mais, lembra muito a personagem. Mas como a gente tava naquele lance de criar uma versão bem mais colorida, assim, digamos, o pessoal queria algo mais chamativo naquele. Bem naquela... do jeito que eles viam no desenho e tudo mais. Então, pra eles foi um choque, porque a Estelar, ela sempre teve uma aparência um pouco mais nova, assim, sabe? Enquanto Sim. que a atriz do, da série, ela aparenta ter, sei lá, eu não sei a idade dela, mas ela aparenta ter uns 30 anos, mais ou menos, 30 e poucos. É, a Estelar é.
1: parecia mais adolescente, né, nos desenhos.
0: É, é te, teve isso também.
1: E... Apesar que na verdade Em algumas HQs e animações Mais recentes Chegam a ter um, algumas versões Em que ela realmente é um pouquinho mais velha e é, que as, eu... an
0: as antigas principalmente Quando ela tá com aquele cabelão bem maior assim, Sim, sim mas Ela aparenta ser mais velha Só que esses recentes Ela é mais nova assim, E acho que é, é esse modelo ali Que incomodou talvez um pouco o pessoal
2: É, a quando a atriz foi anunciada, né, na época, da, da época dos anúncios da série, que ela foi apresentada para o público né, pela primeira vez como estelar, ela sofreu muitos ataques, inclusive ataques racistas, né, ela teve que desativar os, os comentários do Instagram, e eu achei engraçado na época, porque eu achei, eu, eu também achei assim, que foi um visual bem diferente do que a gente estava esperando para uma estelar, mas, ao mesmo tempo, eu achei que ficou um visual muito legal, e tem uma coisa meio retrô no visual dela, que eu acho muito interessante. E é engraçado você entrar no Instagram dela hoje em dia e ver os comentários, que são, assim, na sua grande maioria, totalmente positivos. Porque parece que a recepção da personagem depois da série, já ao ar e tudo, foi outra. Né? Sim, a, sim, e aí você entra... sim, mas
3: inicialmente teve muito preconceito mesmo com Exatamente, você Exatamente, ela, ela sofreu muitos hoje...
2: ataques racistas Por causa da... Sim. da do, dela é, ter... E
3: até mesmo agora é. que a série saiu no Netflix Ainda tem muitas pessoas que atacam a personagem Falam, ai, mas a Estelar não é assim Gente, ela era é laranja Como hoje eles falar que a personagem é laranja na Exatamente. série?
2: Não tem
0: como. É. é, a verdade é que depois do que a série teve um sucesso, ou não foi um fracasso, como a maioria é, pensava que ia ser, é muito fácil eles virem falar que tá tudo certo, tá tudo bom e tudo mais. É, até recentemente eles publicaram uma foto que é metade do rosto da atriz e metade do rosto da Estelar nos quadrinhos. E o alinhamento do, do, do rosto dela e tal com o desenho, com o quadrinho, era praticamente perfeito, assim. A única coisa que diferenciava um pouco mais era no caso que o cabelo dela era mais tudo mais é, Tem uma diferença aqui ali Só que o que muita gente não entende É que se trata de uma adaptação Você está adaptando Algo que existe em uma outra mídia Para uma outra mídia Então certas coisas têm que ser mudadas Imagina só Como que seria ter dois personagens De cor de pele diferente Eles já tiveram que dar uma nerfada No Mutano, imagino eu Por questão de custos também E o pessoal meio que não entende isso, sabe? E a Estelar, ela fica bem retratada, pelo menos no meu Sim. ponto de vista.
1: É, um ponto que eu até falar, eu mesmo eu tive bastante estranhamento, mais por parte do visual das roupas mesmo em questão, cabelo inicialmente, mas pra mim também foi um caso que conforme eu fui assistindo a série, ela começou a crescer, assim, em mim. Eu comecei a gostar muito da personagem, é, ficou bem caracterizada até os efeitos visuais dos poderes dela ficaram bem legais eu achei que ela ficou assim depois de assistir a série ficou muito uma personagem muito boa talvez eu acho que até uma das melhores representadas ali na série é para
3: quem reclama dela não estar tá laranja não se preocupa porque ela fica laranja bastante vezes
2: <risos> sim <risos> exatamente é, acho
0: que é uma das coisas que muda, assim, muito na história é talvez a união é, eu não achei que os personagens de fato se uniram, sabe eles se encontraram, aconteceram coisas, e foi mais
1: ou menos assim. É, o que eu sinto na série é que foi muito uh, tudo foi acontecendo muito ao acaso, né uhum. essa união dos personagens é, talvez com exceção do Dick Grayson com a Rachel né, a Ravena, mas o resto foi muito ao acaso assim, muito por sorte, né e que eu acho, assim na minha opinião, eu acho que é um pouco de roteiro preguiçoso, de certa Sim. forma nesses casos, ainda mais por estar de uma série onde eles podem dar uma atenção maior pra esse tipo de coisa, diferente de filme que eles têm uma hora e pouco pra contar todo uma história, é. né? É, o desenvolvimento da história, ele
0: alterna muito, ele é uma montanha russa, assim, e às vezes você fica meio perdido em como as coisas estão acontecendo. É o que você falou, tem hora que parece que, é, um exemplo clássico é como a Ravena conhece o Mutano. É o exemplo mais fácil de falar. Sim. Ela vai ali, <risos> ele tá ali também, pronto.
1: <risos> Sim, eles estão os dois no, no fliperama, por coincidência, e depois acabam se encontrando de novo na floresta, por acaso, novamente, e estão juntos.
0: né olha que bonitinho, né?
1: <risos> é uma coisa preocupante, né? Porque
3: a gente não sabe como que vai seguir a história, mas no, nos desenhos, no quadrinho, eles têm toda aquela inspiração no Robin, né? Dele ser o líder e tal, ele motiva eles ali. Não tem muito disso, pelo que eu vejo, sabe? O único que tem é a Ravenna e, e o Robin mesmo, o Dick. Mas os outros não tem muito por que seguir ele. Pra mim. A Ravenna, na vocês. verdade,
2: é o ponto de encontro deles. Né? Eles se encontram e se juntam justamente por causa da Rachel na série. Eu acho que não tem nada de liderança do Dick, pelo menos até então, que a gente viu. A Ravena é o ponto de encontro, eles, se, é, eles gravitam em torno dela, enquanto personagens. Cada um tem o seu motivo para estar junto com ela. O Dick, porque ele quer proteger ela, a Corey, porque acredita que vai ajudar a descobrir quem ela é, e o Mutano porque eles se identificaram, tem uma amizade forte ali. Então cada um tem meio que um motivo, e essa aproximação deles, eu, eu acho que cria um grupo em alguns pequenos momentos da série, dá pra perceber que eles meio que se formam, formam um grupinho ali, né, como se fosse uma party de RPG, mas é, eu também concordo um pouco que o, o encontro da Ravena com o Mutano foi muito ao acaso, mas dos outros eu já acho que não foi tanto. O encontro dela com o Dick, eu acho que ficou bem construído. E o motivo pela Cory, o motivo da Corey ir atrás dela também, não foi tão aleatório assim. Eu achei interessante, achei, achei que ficou bem construída essa parte. É, a, a história, vamos, vamos resumir
0: o ponto da história. Tudo se inicia com literalmente... A Rachel tendo que fugir, né, por alguns acontecimentos ali no início do, episódio, do primeiro episódio E aí ela acaba indo para a delegacia e tal, é onde ela encontra com o Dick O Dick vendo que a situação tava meio complicada, depois de algumas coisas, acaba ajudando ela E o início dessa jornada gira em torno disso A Rachel tá sendo perseguida, né, e eles vão se encontrando e ficam ali tentando ajudar e tudo mais e aí, o que, que acontece? Durante esses desenvolvimentos e tal, você, ah, a gente vai sendo apresentado a cada vez mais personagens. Os principais ali é o encontro ao acaso. E os outros, é, você, a gente vai sendo apresentado um pouquinho depois pra eles tentarem dar uma complementada nessa história. Porque, assim, ficou faltando tampar buracos, assim, sabe? Isso é uma coisa que fica muito nítida no roteiro. Então, parece que chega um momento e eles começam a jogar coisa ali pra ver se dá uma, sabe, dá uma tampadinha num buraco ali. Sim.
2: sim. Eu acho que a série tem um problema de narrativa. Eu não sei se é problema de narrativa, mas ela tem um problema de construção, de, de... como é que eu posso falar? De continuidade, talvez. Mas eu acho que isso... Eu acho que isso é, é um pouco de... Do, de nós, assim, que maratonamos séries, sabe? Porque o que acontece em alguns episódios é que a gente termina um episódio em uma cena, assim, muito tensa e a gente quer saber a continuação. Aí a gente começa a assistir o próximo episódio e o próximo episódio, ele não segue bem naquilo que tá acontecendo. Ele dá uma volta, mostra alguma outra coisa, <risos> depois e pra depois ir pra aquele ponto. Isso eu acontece acho bem muito. morno, né, as continuidades,
3: como você tá falando, Léo. É bem morno as continuidades dos episódios, né? Você não fica com aquela expectativa de, nossa, e
2: agora? O que que eu vou fazer? Nossa, menino, aqui? eu acho que é o contrário. Eu acho que a série, ela... Deixa você com muita vontade de assistir o próximo episódio E aí quando você vai pro próximo Ele não continua exatamente o que estava acontecendo No anterior isso, Eu, 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 eu tipo de
1: Principalmente mais perto do fim Você sente muito isso Sim, Mais
3: perto do fim Eu senti isso, no começo eu não senti tanto é, eu, eu pra ser
0: sincero Eu sentia isso de dois em dois episódios Mas tem um episódio em si Chave é, Episódio 8 que depois dele é onde eu acho que a história mais cai, assim, sabe? Parece que o negócio vai lá no chão e aí você fica mais dois episódios nada acontecendo. Você fica ali assistindo coisa que você nem tava lembrando que existia na série.
1: É, sim, esse é o Concordo que quando assistiu também, achei que foi o ponto mais desconexo da série. Foi o fim do episódio 8, começo do 9. O 9 no geral, assim, de certa forma.
3: Pelo menos no final do 10 é salvo, né?
2: Sim.
1: Eu não sei que episódio que é o 9, gente. Vocês estão
2: falando, não tô lembrando. <risos> <risos> é um dos ali... flashbacks.
1: Leonardo.
2: Tá. tá. Ah, eu sou péssimo Céu, pra acho que, que isso já é uma né? para o Léo. <risos> Eu sou péssimo pra números,
1: gente ai, ai, Mas, enfim, falando de episódios Eu acho que não, a gente não pode deixar de falar De um episódio que, assim, eu pelo menos achei Foi o pior episódio de longe Foi uma boa tentativa, na verdade O episódio, mas eu acho que ele foi muito Muito mal executado e com um roteiro bem fraco Que foi o episódio 7 O do Hospício Nossa, hum. É o da
3: mãe da Rachel?
1: Sim, sim.
2: É, tá... é um episódio mais fraco
1: <risos> Eu não acho que... <risos>
2: Mas será que da série, gente? Eu... É
1: porque ele tenta executar uma todo esse choque mental no para nós que estamos assistindo e para os próprios personagens mostrar toda essa coisa ruim que acontece lá e com os personagens e com a própria Rachel e mas ele peca muito na execução porque se resolve muito rápido os problemas E de uma forma
0: muito banal.
1: Sim, a Rachel consegue escapar de tudo sem encontrar praticamente nenhum guarda no episódio inteiro Sendo que logo no, no início do episódio mostra que lá é cheio de cientistas e guardas e tudo mais E que estão dispostos a atirarem e fazerem outras coisas com o personagem, sabe?
0: Eu acho que é uma das contradições que tem nessa série Porque ao mesmo tempo que eles querem pregar assim Ó, oh, isso aqui é como seria se fosse o mundo real Não é gibi não é desenho e tal, eles chegam em alguns episódios e fazem uns negócios que é muito. mas umas marmeladas, que nossa, nem filme trash o negócio é daquele jeito, sabe? Então fica esse sobe e desce e você não consegue entender qualquer é ideia do, do,
1: dos roteiros É, sabe? sim, ele fica meio perdido entre tentar ser realista tem hora e voltar para aquele conveniência dos quadrinhos em que tudo se resolve por puro acaso. Como a gente discutiu O encontro de alguns personagens E a resolução de alguns problemas
0: Exatamente, e, você, e a gente percebe É um fraco a história Porque o que acontece? Uma das coisas que, que tem tem bastante é, Que acontece na série É de você ver outros personagens né? Você Sim. encontra Com a Patrulha do Destino A Dona Troy, que é a Moça Maravilha é, Columba em Rapina Você encontra com o segundo Robin, né? O segundo Robin, o Jason Todd é, Não que esses personagens não tenham importância pro universo Titãs Não que esses personagens não tenham participado de alguma é, ação dos Titãs, nada disso Mas o problema é que vocês, eles colocam aquilo ali Pra gerar um reencontro, pra gerar uma lembrança Pra
1: gerar alguma coisinha E pra criar aquele sentimento de easter egg, né? Nossa, é. eu saquei aquele personagem, legal
0: e aí isso tampa o fato de que não acontece nada lá muito interessante no episódio.
1: Exatamente. Acontece, sei lá,
0: 10 minutos no finzinho ali e olha lá, sabe? Porque, por exemplo, é, a gente encontra com a Patrulha do Destino. A customização dos personagens tá legal, forma como eles são é, demonstrados ali e tal.
1: Sim, inclusive é bem interessante porque eles utilizam a Patrulha Original inteira e até... É usam como ponto de origem pro Mutano, que realmente nos quadrinhos foi tudo com a Patrulha do Destino, e eles encontram ele com eles, né, lá na série. É
0: um, e é um momento importante, porque é um pezinho, porque a Patrulha do Destino vai ter uma série esse ano também, que vai sair lá no negócio da Sim. destino lá que o Léo comentou. E foi
1: outro episódio que foi muito legal, a reunião com, mostrar a Patrulha do Destino, a reunião com eles, mas a resolução ficou muito conveniente. É, eu concordo, foi muito conveniente aquele final que deram. E muito... Rápida, né? Porque tem toda a construção do episódio de apresentar o, a Patrulha do Destino, apresentar os personagens, apresentar o problema. E, de repente, quando chega no clímax, assim se resolve sem assim, a gente praticamente nem ver direito o clímax. De repente já corta para o pós-episódio, entre aspas, né? que é tudo resolvido, agora vamos embora, sabe?
0: Exatamente. E isso acontece várias vezes. Por exemplo, a dona Troy, que é a moda maravilha. É legal de... De, de ver ela e tudo mais O laço e tudo mais é, Tem aquela cena inicial que é quando ela encontra com o Dick E eles pulam por cima Num caminhão Ela literalmente, né, super ágil e tal Se fosse um, uma série mais vete, onde os onde as pessoas Fazem aquelas coisas absurdas e pronto não né, tivesse tanto aquele lance Do vai ser realista o Dick dava dois, dois pés no caminhão E pulava aquilo ali eles fizeram ele fazer de uma forma mais natural, mais normal e tal. Aí depois acontecem algumas coisas que beiram, sabe, é, é estranho. O episódio do Columbo e da Rapina lá é legal, mostra umas coisas interessantes e tal. Só que, mais uma vez, é um episódio que segura a série. Não
1: é um episódio que vai pra frente o negócio, Sim, entende? É porque eu sinto que eles querem colocar uma certa importância nos, no casal, nos personagens... Pra talvez utilizar em próximas temporadas Não sei, eu fazer uma série própria deles Quem sabe futuramente Mas eu sinto que foi meio desnecessário Pra importância que eles tiveram nessa temporada Exato Porque como você disse, é como se eles colocassem Filler Como se fossem fillers durante o episódio Só pra tampar é, partes do enredo que, são re... que deveriam ser realmente importantes para os episódios Eu concordo
3: com o Eu acho que eles querem inserir os personagens nas próximas temporadas Porque tem até a pegada, né? Que eles tiveram uma aproximação da Ravenna também em alguns episódios
0: Só que, sabe o que, que não faz sentido nisso? E isso é uma coisa minha, assim É que não faz sentido você estar tá tão preocupado com a segunda temporada Se você não concluiu a primeira você precisa fazer as pessoas gostarem da primeira para elas irem para a segunda. Não adianta você ficar enrolando o um negócio para segurar, para preparar para a segunda. Você tem que, sabe, é, fazer o a primeira bem feito para depois ter uma segunda, uma terceira e aí vai.
2: Mas eu acho que foi justamente por isso que eles tentaram incluir esses ganchos na série, sabe, essas quebradas assim, para tentar dar essa sensação de ah, eu quero, eu quero ver mais, eu quero assistir mais. E o jeito que a série termina também é, é uma forma, né, de tentar Sim. fazer com que as pessoas se interessem pelas próximas, pelos próximos episódios, pelas próximas séries. O Columbia Rapina são dois personagens que aparecem muito na série e eu particularmente nem conhecia eles. E, e eu acho que a série tenta dar um carisma muito grande para os dois personagens que para mim assim não funcionou muito bem que não sei exatamente porquê, mas não funcionou muito bem eles não é. são personagens tão carismáticos Sim. Assim.
1: é porque também como eu disse eu acredito é que tenta inserir eles dá muito dá muito espaço de palco para eles mas eles não têm influência praticamente nenhuma na história inteira é tipo nessa primeira temporada com exceção do iníciozinho claro mas depois disso, eles não têm influência nenhuma, praticamente zero, no resto da temporada.
0: É, eu acho que eles poderiam ter feito alguma das coisas que eles fizeram, algumas cenas e coisas que acontecem e tal, em algumas cenas, é, sabe, pós-crédito e tal, poderia ter mais cenas e é, tudo isso, esses ganchos e tal. Não precisaria ficar, sabe, é, gastando tanto tempo de, de, de episódio com isso, né? Porque, por exemplo, Columbia Rapina, a série deles. É, a série deles, o episódio deles lá onde tem. É, acho que não é spoiler. É, onde tem o.. a cena de luta é, com o, o Robin lá, o Jack Grayson, é muito maneiro. O momento como eles se encontram e tudo mais, ele aparecendo, as coreografias de luta e tal. Que é uma coisa que eu achei muito bem feita. Na... Nessa série da DC Porque era uma das minhas críticas que eu tinha muito Com Arrow, por exemplo Que na, a partir da terceira temporada As cenas de ação ficaram Muito toscas Mas muito toscas Era e muito ali não
3: Cariografada, você conseguia
1: enxergar isso Era Sim, muito era, era
0: bizarro velho.
1: Eu acho que isso também, até de certa forma, graças ao tom mais dark né? Porque ele tem mais liberdade De realmente dar aqueles socões assim Que parecem, sabe derrubar a pessoa mesmo, é, enfiar lâminas que realmente parecem cortar, sabe? Porque eles têm toda essa liberdade de mostrar sangue, de ter toda uma tonalidade bem mais dark mesmo que a série, as outras séries da DC, né?
0: É, e nesse caso, os personagens que não têm poderes, né? Os dois Robbins e a Columbia Rapina, é, eles acabam roubando a cena nesse caso, porque como são cenas em que eles têm que usar as habilidades deles, os apetrechos e tudo mais, as melhores cenas, na minha opinião, são deles. Por exemplo, a minha melhor cena de ação é a do Jason Todd, que ele aparece, faz uns negócios com alguns personagens e tal, e que é muito boa, tem um, um jogo de câmera mó legal, um, um giro assim e tal. É muito, muito diferente, sabe? Enquanto que outros personagens eles defendem mais da do, do utilização de efeito especial, né?
1: Que, por falar em efeito especial, uma das minhas maiores críticas, na verdade, é com o Mutano. O resto dos personagens, os efeitos das habilidades deles ficaram muito bem utilizados. assim. Mas o Mutano, pra mim, aquele tigre, eu ainda não consigo engolir. Eu estranho muito aquele tigre toda vez que ele aparece em cena.
2: É E é engraçado porque o, o, as, as habilidades dos personagens como as habilidades da Ravenna e da Estelar, que são poderes mágicos, dá pra perceber que não é aquele efeito especial, o melhor do mundo, o mais caro do mundo. Mas eles são, de certa forma, eles funcionam bem, né? Eles são até que bem feitos, não fica uma coisa tão feia na série. Ficou bem legal, eu gosto muito do jeito que a Estelar usa os poderes dela, os poderes de fogo. Porque a Estelar, além do, dos poderes de fogo dela, ela também consegue lutar, né? Ela também tem uns, uns momentos bem legais aí dela, assim... Lutando normalmente, assim como os outros personagens. E ela consegue transitar bem aí entre esses dois lados, os poderes mágicos e os, a, a habilidade física. Mas eu achei que esse, é, os efeitos especiais não são tão bons, mas eles funcionaram bem para os poderes mágicos das duas. Sim, sim.
1: É, como eu tinha falado, eu achei o, o, os poderes delas ficaram ok. Da Ravena eu estranho um pouquinho mas eu entendo que como eles querem dar um toque mais realista assim na, na personagem na série então acho que ficou ok também a apresentação dele na série é, eu tenho uma crítica com aquele poder que sai da boca dela porque aquilo ficou muito feio sim
2: <risos> eu, eu acho que todo mundo feio, que feio. muito feio só que ficou muito legal aquele jogo com os espelhos o olho dela ficando escuro a voz dela isso ficou muito legal
1: Sim, sim. Ah, essas partes ficaram muito legais, muito bem apresentadas. Realmente, o maior pecado dela, eu acho que é aquela, todo esse lance de os poderes saírem da boca e tudo mais.
3: Eu, como assisto bastante séries, já tô acostumado com esses efeitos meio a boca que fazem, não achei
1: tão ruim. Meia boca, sai da boca? <risos> <risos>
3: <risos> Mas, pra mim, também, o pior efeito que tem é o mutano de longe, porque... Poxa, ele só vira o tigre, ele vira tantos animais, ele faz tantas coisas, por que só o tigre?
0: Então, mas aí vem um, uma coisa que é evidente ainda. Eu até... Acho que foi pra economizar e tudo mais. Só que esse Mutano, ele ainda não é o Mutano que a gente conhece. Porque uma das características de quando o Mutano é, pega a febre verde e tudo mais, e ganha os poderes dele, ele pode se transformar em todo qualquer animal e tal. Só que o que que acontece? Ele fica verde. E os animais ficam verdes também. Na série ele ainda tem a sua cor normal. Então, Mas assim, a gente
1: vê uns pedacinhos em que ele deixa escapar aquela cor esverdeada, né?
0: Sim, sim. Então o que, que acontece? Ele ainda deve estar... Tá, é, se desenvolvendo. Começando... Isso. E eu acredito, pelo menos a minha interpretação foi essa, é que, na, por exemplo, nas próximas temporadas episódios, quando ele começar a se transformar em mais coisas... E isso vai alterar alguma coisa nele, ele vai ficar verde sempre, sabe?
2: Evidentemente. Isso é uma questão da série mesmo. Porque essa história se passa antes dos heróis serem realmente os heróis, né? O Dick, por exemplo, ainda não é o Asa Noturna, o Mutano, não é Mutando Mutano com aqueles poderes que a gente conhece. É, a própria Stellar, né, ela, ela, não conhece ela tem um problema de perda de memória, assim, ela nem Eu sabe também. todos os poderes dela ainda. E acho que essa é uma, é uma questão, assim, que é, é, eles ainda vão desenvolver essa parte dos poderes, eles ainda vão conseguir utilizar os poderes em todo o seu potencial, mas ainda não. Eles ainda estão aprendendo... Acho que é uma questão mais de narrativa. Também, eu acho Sim. que junta com essa questão do, de economizar. Porque como é a primeira série daquele DC Universe, eles, eles não devem ter tido uma... Como é que é a palavra em português? O budget? A ah, renda. A renda. A renda não deve ter sido muito grande, né? Pra fazerem essa série. E aí, é, eles devem ter tido uma renda menor. E aí... É, com Agora que a série está se tornando mais popular, eles devem ter uma, uma renda maior aí para as próximas e podem utilizar um, uns efeitos especiais melhores. Mas eu acho que essa questão do Mutano ser só o tigre é mais por ele ainda não se sentir confortável. Tem até a questão da narrativa dele, né? Ele não está confortável ainda com os poderes dele, ele não consegue morder ninguém, ele, é, ele não consegue utilizar essa transformação dele para combate. E isso aí vai se desenvolvendo é, e... Tanto
1: é que, na verdade, principalmente no começo, você vê que ele demora pra caramba pra transformar e vai chegando no fim da série já tá transformando bem mais rápido. Não sei se isso é falha de direção ou se realmente tá condizendo com ele estar melhorando aí com os poderes.
2: Acho que é meia-mei, viu? <risos>
1: Economia de tempo, eu diria.
2: É. Mas faz sentido é. a narrativa da história. sim Pode
0: ser, pode ser. É, mas eu, mas eu acho que fica é, é bem isso mesmo. É... Os efeitos especiais, assim, do, do Butano, eu acho que são os mais diferentes, assim. Mas eu, eu, eu consigo entender, né? Mas vamos votar então?
1: Ué, bora, né?
3: Olha, eu só tenho que votar mês que, mês que vem, não, ano que vem.
1: Nossa. Essa foi daquelas. <risos> Que era Joinha pra a, gente, pra você. a gente pode anular o voto dele? <risos> Por favor
0: Léo, faz as honras
2: Vou começar, nossa que emoção É porque eu dei a nota mais alta daqui né? a <risos> Com minha certeza nota, A minha nota para titãs Vai ser 95 Eu gostei muito Uau! Apesar de todos os defeitos que a gente comentou Eu acho que O que mais pesa para mim Na hora de dar a nota é a diversão que eu tive enquanto eu tava assistindo. E essa série conseguiu me prender desde o primeiro episódio. É muito difícil uma série me deixar curioso desde o começo. Além disso, eu gostei muito, muito da Estelar. Ela já virou assim, um dos meus personagens favoritos de série de super-heróis. Ela é demais, a atriz que faz ela é demais. Eu adoro ela usando os poderes, depois ela dá uma arrumadinha no cabelo, assim. Incrível, incrível. Então, pra mim... 95. Bom.
0: Bom, eu vou dar minha nota. Vou explicar primeiro. Titãs é uma série que tem uma história no mínimo desleixada. Ela tem altos e baixos, mas eu acredito que essa montanha russa que acontece no decorrer da história ela prejudica um pouco a minha vontade é, de, de, de continuar assistindo, sabe? E, e o que, que acontece? A série, ela meio que trava em alguns momentos. Ela tem um episódio e o outro. E aconteceu alguma coisa nesse episódio e no outro não continua, sabe? É, ela tem, assim, um momento que você acha que a história acabou, mas não acabou, e aí eles ficam enrolando com episódios que não tem necessidade. E no final, o último episódio, pra mim, foi muito... Foi coisas legais acontecendo, ao final das contas, não tinha importância nenhuma, assim, sabe? É, as cenas de ação são muito boas, é muito divertido ver as uh, Embora os personagens não estejam ali totalmente reunidos tal, de fato, sendo uma equipe, existe ali, eu acho que até uma química acontecendo entre os personagens. E por causa de tudo isso, meu voto pra Titãs é nota 72.
1: Olha, dando nota com um número feio. <risos>
2: Muito específico.
1: Muito específico. Mas, bem, vamos lá pra minha parte. Meu maior ponto negativo da série é o Homem Negativo. Não, tô só brincando. Nossa! <risos>
3: Depois é. falam das minhas piadas. <risos>
1: Mas pelo menos a minha piada Pia. tem um impacto bem negativo, né? Nossa! <risos> Enfim. É, eu compartilho muito os sentimentos que o Gigão teve com a série. Eu acho que alguns pontos ficaram desconexos ou puxados demais, desnecessariamente. Mas acho que a série foi bem divertida. É, teve, as cenas de ação foram muito legais, foram muito boas. E apesar dos altos e baixos, eu acho que assim, pra uma série que eu tava com uma expectativa baixa, teve mais altos do que baixos. <risos> mas, é, e assim, o último episódio me deixou bem interessado em ver a próxima temporada, então acho que eu vou subir a nota um pouquinho por causa disso. Não, brincando. Mas, minha nota final vai ser 75. Eu acho que foi uma boa série, deu pra se divertir, mas eu acho que foi... Deixa muito a desejar.
3: Bom, eu concordo com o Digão e com o Kuro, né? Discordo um pouco do Léo, porque o Léo foi o que parece que mais amou a série, né? Como a gente pôde ver. Eu achei uma série bem morna, sim. Não achei ela ruim, mas também não achei nada demais, tirando o arco final né? dos dois últimos episódios, que já estou dando um mini spoiler. Tem Batman, tem sangue, tem explosão, tiro, porrada e bomba. É maravilhoso, vejam Porque, como o Kuro disse A gente ficou com a expectativa Da próxima temporada e eu quero ver A próxima temporada por conta Do último episódio Mas eu não vou dar uma nota muito alta Eu vou dar 70 porque eu achei a série Muito morna, por esses pontos Que a gente apontou Durante todo o cast
2: <risos> A gente puxando o Léo Lá pra baixo tô... É claro É
3: Olha, eu não voto alto se não for uma coisa muito, muito, muito boa.
1: Mas bem, e... alguém aí tem calculado quanto que deu?
2: A nota da Academia de Nerds para Titãs foi 78. Oh, uma nota boa, nota alta. O Léo puxou
1: pra cima. Ela puxou
3: pra, pra cima. cima. É a pedaça hum. do 30 só, né? Não, antes. <risos>
1: Mas, mas, então, é, é isso, né?
0: É, enfim. Essa é a nota da Academia Nerds, t mas é hora de passar os deveres de casa para vocês, né, os nossos ouvintes, os nossos queridos alunos e alunas. O que, que eles precisam fazer caso eles, querem, eles queiram acompanhar todos os episódios,
2: todas as aulas? O que, que eles precisam fazer? É bem simples, meninos. Opa, errei tudo. É bem simples, meninos. <risos> É só você curtir, <risos> compartilhar, se inscrever no canal. Opa, acho que eu confundi. <risos> Para quem quiser acompanhar as aulas do Academia de Nerds, é só seguir a gente no Facebook, Academia de Nerds, no Instagram, Academia de Nerds, e a gente sempre posta os episódios novos lá. Também temos o nosso site, academiadenerds.com.br. Porque
1: nerd e é gratuito. É,
0: e também estamos no Spotify. E adivinha como que tá lá?
2: Ah, e Gente, nós estamos no Spotify, siga a gente lá. Academia, Academia de Nerds. Nerds. Eu tô chocado com essa informação.
0: Por hoje é só,
1: pessoal. Ei, psiu. Ei, criança. Tá afim dos spoilers Maroto?
2: <risos> o
1: Batman, Ai, que O eu Batman que... vai fazer muita coisa no, no último episódio. Vai. Ele
3: mata. Ele
2: assassina. Mata.
0: Mata muita gente.
2: Vocês estão sendo misteriosos ou vocês estão fazendo um ASMR? <risos> Era
3: meio que um ASMR com explosão, como eu
1: disse.
0: Ah, bom, mas vamos lá. Falando agora com spoilers, eu acho que o episódio que talvez tenha mais referência, a gente não pode falar antes. É, o último, onde aparece o Batman, o Batman mata vários personagens... Ele mata o Hard Dente Ele mata o Coringa uh, O
1: Puppeteer Master. Isso. Ah, Estelar. Ele, ele
0: fica muito transtornado até o momento. ele mata a Estelar também,
2: né? tem a Estelar,
3: que era policial zona boazinha, humaninha. Ninguém sabia.
2: Ela tá, era uma linda, maravilhosa.
3: E tudo
0: isso gera, né? E o Dick fica nervoso, vai lá, ele fica explodindo Deixar o Batman soterrado lá e ele termina de matar o Batman. E aí, no final do episódio, o que, que a gente descobre?
1: Que era tudo uma ilusão. Coisas ah. da mente do Robin pra transformar ele num Robin malvadinho.
3: Mentira, ele virou Lula. Não mente pra mim. Nossa, que... <risos> Só porque ele foi corrompido, é qual o problema?
0: Só... <risos> e aí, o que, que acontece... Nada, ele vira do mal Fica lá junto com o Trigon Que tinha acabado de retornar Ele fica junto lá Da, da Ravenna E a gente só sabe que Na próxima temporada vai dar tudo isso Eu Sim. até acho que o episódio Foi legal, é divertido e tudo mais Só que assim Eu acho Que faltou ter mais episódios Talvez pra poder resolver Essas coisas, poderia ter terminado do mesmo jeito só que eu achei o, o final muito vago. Falta co uma coisa acontecer de verdade, assim, entendeu?
1: Até porque foi aquela reclamação que a gente teve durante o resto do podcast, né? É, foi um episódio inteiro pra apenas uma ilusão. E que você já sabia desde o começo que não era realidade, porque era muito óbvio o choque uhum. de realidade entre o último episódio e aquele. Então, sim, ele não acrescentou. Foi um episódio inteiro que não acrescentou em nada, basicamente. Tudo que o Laris podiam ter resumido em uns 15 minutinhos. Ter feito o Robin ficar do mal e ter colocado mais coisas. Mas não. Quiseram colocar esse episódio inteiro, gastar aí 40 minutos de episódio fazendo todo esse. todo esse roteiro aí que teve nesse episódio. Como, eu, como vocês falaram, foi muito bom o episódio, assim, foi muito divertido de assistir. Mas, pra série, eu acho que. Não... não adicionou nada mais, sabe?
0: E você sabe que tem algumas coisas, algumas decisões que eles tomaram durante a história que eu acho que prejudicaram totalmente o desenvolvimento das coisas. Por exemplo, eles, eles fizeram o um Robin queimar o traje dele lá. Lá. No... Eu não lembro o episódio. Agora. Por que, que não faz ele queimar, sei lá, no penúltimo episódio. No último episódio. Porque depois disso tem alguns episódios ainda em que você sabia que o Dick não ia fazer nada nada simplesmente Sim. porque ele não se tornou um asa noturna ele não, não, não tem um traje reserva ele não ia fazer absolutamente nada é, que
1: é eu, acho... eu acho que esse último episódio foi mais pra causar impacto mesmo e que nem deixou a gente um pouco mais com vontade de a próxima temporada do que qualquer coisa, sabe é, foi uma decisão mesmo,
2: ter, ter, eles terem terminado dessa forma, eu também fiquei muito irritado quando eu assisti, já falei, não é possível que a série vai terminar desse jeito mas foi uma, uma decisão até um pouco inteligente, eu acho, porque eles não quiseram aprofundar no Trigon nessa temporada. E como ele aparece no penúltimo episódio, é, eles não tinham como não aprofundar nele. Né? Se eles fossem continuar a história ali no último episódio, eles tinham que dar alguma base ali pro personagem se fosse se passar no mundo real, digamos assim. Né? E aí eles deixaram tudo para a próxima temporada. Eu
3: queria ter visto os outros personagens influenciados pelo Trigon, né? A gente não teve essa oportunidade,
2: nem sei se vamos ter. Nem fala isso, porque a gente vai ter uma temporada inteira, cada, cada episódio, cada me episódio, me episódio de um influenciado, né? de Deus. E, e é,
0: outra, é outra coisa que eu também acho que, que foi uma das coisas que eu critiquei da série, que é o lance do realidade e baderna. Por exemplo, é, a gente tem aquela, aquele aspecto de é, mais, as coisas mais reais e tal, de como eles usam os poderes e tudo mais, as habilidades do dia e tudo mais. E aí, chega naquele episódio do Hospício. Mutano e Ravena são capturados com muita facilidade, porque lá tem não sei quantos guardas, né? O negócio é lotado. E depois, e os outros são capturados também com muita facilidade. E aí depois vira zona, né? Porque aí a Ravena... Aí andando por ali, livre, leve, solta, Sim, é,
1: passando. A, a Ravena eu até concordo de não capturarem. Por, assim, de não serem agressivos com ela, porque eles precisam dela. Mas outros hum. personagens, eles não têm necessidade nenhuma, sabe? De mantê-los vivos. E, assim, hum, é, é. no começo do episódio mostra que eles estão dispostos a atirar. Tanto é que é assim que eles capturam o Dick e uh, a Estelar. Mas... No final do episódio, quando eles estão fugindo, os caras claramente estão armados, mas resolvem ir no mano a mano com o Dick Grayson, cara. <risos> eles sabem que é o Robin, que eles sabem que é foda pra caramba.
0: É, e aí vem mais aquele negócio. Ele, tinha, ele tava dopado, drogado, malucão. E aí ele. Tá bom, ele é o Dick Grayson, ele sabe lutar 200 coisas e tal. E aí ele consegue bater lá em 10 guardas e tal. Sendo que naquela cena onde aparece o Jason Todd, naquele episódio. Tudo bem, os caras estavam armados e tal. Mas ele bateu acho que nos três ou quatro, e a hora que tava entrando mais uns dois, já lascou o trem. Então parece que. Sabe, varia muito, né? Então é, é complicado.
1: E bem, para finalizar, teve também no último minutinho aí, pós-crédito do último episódio, a aparição do famoso, ou não tão famoso, na verdade, né? O Superboy. Junto com seu cachorrinho e fiel escudeiro. Uh? É o cri cri é, é, Crypto.
0: Cara, eu acho que foi uma... Um, um easter egg legal. Muito, não sei como vai se encaixar no futuro, né? Isso. Mas o Superboy, ele é um personagem que aparece até no desenho, que ganhou uma temporada nova no, no streaming da DC lá, o Justiça Jovem.
1: Sim, na verdade, Os... ele, já, ele já fez parte, se não me engano, dos... foi por pouco tempo, eu acho, da, dos Titãs.
0: Sim, sim, a origem dele é bem... E acho que até por isso que eles vão mostrar ele lá e tal. Ele ganhou mais popularidade recentemente nesse desenho e tudo mais. Ele é um clone do Superman e tal. E o Crypto pô, mano, é... eu assisti o desenho, né? então
1: <risos> A única coisa do Superman que eu gosto.
0: <risos>
1: cachorrinho carismático. E o
0: cachorrinho é carismático. E lembrando que tem mais uma coisa de spoiler também que a gente não falou. Que é aquele episódio do... Columbia da Rapina, lá, no final de toda aquela coisa que não tinha necessidade de acontecer, eles têm que procurar o Jason Todd, né? Que é o que ela fala pra ele. Me Sim. parece que eles vão tentar adaptar o mesmo arco em que o Jason Todd morre nas HQs. Então vai rolar uma votação, um negócio assim, pro pessoal decidir se ele vai morrer ou não. Se ele vai morrer ou não, a gente não sabe. Mas é uma tentativa deles adaptarem esse arco tão famoso do, das HQs. E quem sabe no futuro a gente veja aí o capuz vermelho.
1: É. Vamos acho... ver o que, que as próximas temporadas aguardam. Né?
2: Eles vão tentar acrescentar bastante gente, porque a gente tem o Trigon aí como vilão, e né? a gente vai precisar de bastante o máximo de heróis possíveis pra...
1: É. Eu acho que foi uma boa tentativa de crossover deles essa série. Foi até inesperado a quantidade de personagens que eles colocaram.
0: Eu não sei se é muito bom pra uma série tão dark assim, tantos personagens, porque me dá a entender que eles estão querendo matar alguns, sabe? <risos> pelo menos é o que eu penso.
2: Mas é, pelo menos na primeira temporada eles não tiveram coragem, né, de matar algum personagem, assim, mais central. Não Isso confia é. neles, eles estão é. só
1: te deixando é. afiçoado nos personagens e matar é.
2: todo é. mundo. A Nabina
3: quase morreu.
2: Então, quando ela, ela caiu lá, eu achei que ela fosse morrer, eu falei, olha, vai ser a primeira, o primeiro momento mais tenso da série, mas aí mantiveram ela. Eu
0: achei que eles fossem matar a mãe da Ravena, eu achei que eles fossem matar ela no reencontro, tipo, mas aí depois, na hora que eles começarem a ir pra, pra aquela casa e tal, eu olhei assim, ah, essa e... mulher tá de e... rolo.
2: Vamos combinar. Como que ninguém percebeu que tinha alguma coisa estranha com a mãe da Ravena? Não é possível, gente. Eu não consigo admitir isso. É, pra mim é o maior furo da série, é isso. Ela passou cinco anos... Cinco, ela passou cinco anos presa no sanatório. Ela saiu com cabelo maravilhoso, cabelo melhor que o meu, <risos> tratadíssima, magérrima, saudável, bonita, sem nenhum trauma, maquiada. A
3: verdade, leo é que ela é a Jess da equipe Rocket quando está disfarçada. Ninguém sabe que é.
0: Bom, <risos> a é Referências, <risos> né? Meta dos <risos>
2: disfarces.
0: Bom, alunos e alunas, eu acho que por hoje é só. Classe dispensada?